1: Eu sou Luana Fornaciari e esse eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor
0: sentido.
1: Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Não
0: faz o menor sentido. Não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz
1: o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Episódio 34 hoje, e, e antes de eu passar o microfone para minha parceira e querida amiga Luana... É, queria só falar uma coisa aqui rapidinho Luana me mandou um áudio essa semana é, muito interessante da Fefe Rezende, que falava várias coisas interessantes e tal, e a gente estava conversando sobre isso mas que trazia uma pesquisa sobre podcasts e essa pesquisa dizia o seguinte que 90% das pessoas que se propõem, né, se dispõem a começar um podcast, 90% dessas pessoas desistem no episódio número 3 e aí os 10% que continuam, né? Que fala, beleza, vamos passar do episódio 3. Desse, dessa porcentagem, 90% desistem no episódio 21. E cá estamos nós gravando o quê? O 35. Não, mentira, 34, né? 34. Estamos aqui gravando o episódio 34 e estamos de parabéns. Então, eu queria só tirar esse. esse... É! Queria muito. É celebrar junto com vocês, né? Obrigada pela companhia, obrigada pela troca, cada vez mais a gente tem recebido sugestão de pauta e conversa e troca aí e, e essa dinâmica é muito bacana, muito interessante e isso que faz a gente, apesar de todos os desafios, né? Falta de tempo fuso, tudo que vocês já sabem é toda semana bater ponto aqui e continuar então, episódio 34 estamos aqui firmes e fortes e embora. e o que, que não faz o menor sentido hoje, Luana e parabéns pra você, parabéns pra mim, parabéns pros nossos ouvintes e eu tô feliz hoje
1: Hoje não faz o menor sentido culpa materna. Hum. Pronto, acabou, obrigada, gente, para <risos> o que vem. É, na verdade, assim, esse episódio foi um que surgiu essa semana, foram várias trocas de áudio sobre várias questões pessoais assim e vários desafios do dia a dia é, da mãe imigrante, mulher, enfim. E aí, né, numa dessas trocas de áudio começou... Eu estava com várias questões que eu expus para a Isabel. E como a gente aqui está escancarando nossa vida é um livro aberto, vamos expor para os nossos amigos ouvintes o que, que aconteceu e por que, que veio uma culpa. E a gente começou a debater a questão da culpa e tal. O que, que aconteceu essa semana? Tive uma noite de merda. De merda, sabe? Olha, quem tem filho pequeno, de sei lá, menos de três anos ou menos de seis anos, não sei dizem que o sono dizem que o sono o sono dos pais é prejudicado até os seis anos da criança beijos assim é, como eu tô quase na metade do caminho enfim, tive uma noite de merda o Joaquim tava super agitado, acordava queria que eu deitasse do lado dele aí eu deitava do lado dele, fazia ele dormir, levantava, ele acordava enfim, cara, uma daquelas noites de pânico eu exausta, e aí não conseguia, não conseguia, não conseguia, não conseguia, aí fica, fica nesse indo e vindo, e quando eu via, eu acordei de vez, às quatro da manhã, e eram um cinco e pouco, eu não conseguia fazer ele dormir, cara. E aí eu me sentia, tipo assim, eu tendo toda né educação não violenta, toda a paciência, ele com sono, chorando, querendo dormir, querendo desfaz com ele e tal... E eu, filho, mas não pode. Blá, blá, blá. E aí vem aquela culpa, tadinho, não tá conseguindo dormir, ele não sabe. Eu que não dei as ferramentas corretas. Ou eu que passei algum DNA podre. Tudo é eu, né? Assim, enfim. E aí teve uma hora que parece que eu consegui fazer ele dormir assim um pouco da manhã. E aí eu não, eu não tava conseguindo dormir e falei, cara, quer saber? Vou botar um tênis e vou fazer exercícios. Vou lá, entendeu? Pelo menos fazer alguma coisa por mim e tal. Quando eu estava pronta, assim, peguei uma água, dei o primeiro gole, mamãe, agora não é possível, puta que pariu, cara, não é possível, sério, aí eu deitei do lado dele e comecei a chorar, porque a melhor coisa a fazer, né, é isso, era a minha última, última opção. Aí comecei a chorar, tipo, que merda de vida, que eu não consigo fazer nada, e é por isso que eu vou ficar sedentária, é por isso que eu vou ser infeliz, e não vou ter nada na vida, tempo pra mim, lá, lá, lá. e aí ele dormiu de novo, e eu pensei, cara, quer saber? Não, hoje essa foi a grande virada de chave da minha da questão e por que, que veio esse, essa ideia desse episódio, hoje não sempre sim sempre, sempre, como já falamos aqui, o meu pratinho é o primeiro pratinho que eu deixo cair porque eu consigo, sabe, I can handle consigo administrar eu, eu, eu levo para casa e vou depois trabalhar isso em mim, mas não, cara hoje não, aí eu falei filho, aqui ó, vem cá no colinho toma aqui, papai abraça o Joaquim, porque foda também, né, porque de madrugada, cara não importa o pelo menos aqui em casa não importa o presente seja o pai da criança de madrugada, parece que não sabe falar papai só sabe falar mamãe, cara de madrugada é muito eu, sabe e aí, enfim, falei porque eu fiquei pensando, cara, se ele acordar agora às cinco e meia da meia, vai ser uma merda o dia dele sabe, vai prejudicar muito vai foder a creche, vai foder o sono vai foder o almoço, vai fuder só que a grande virada de chave foi, tipo não, cara, não não vou pegar essa culpa pra mim hoje, porque hoje sou eu. Hoje é o meu dia. E se ele quiser acordar às cinco e meia da manhã e ficar... O dia dele for uma merda. Vai ser uma pena se o dia dele for uma merda. mas antes ele do que eu. Sinceramente, porque é sempre antes eu do que ele, sabe? Hoje não. Hoje eu tô afim de ter um momento pra mim. E aí peguei e falei, ó, oh, toma. E aí enfim, ficou com o pai. Tá com o pai. Tá bem acolhido pelo pai. Não tem a menor questão em relação a isso, sabe? Super confio. A gente tem uma relação ótima. E aí... Fui para sair, fui para a sala, né? Fazer o meu o exercício era na sala, no caso, não era na rua, né? Porque aí tava tipo menos dois também, tem isso, não tava a fim de sair para correr, de noite, menos dois. Eu ia fazer um exercício na sala. E aí fique é, fiquei, cara, vou botar aí vem, aí vem a, a, o erro antigo que eu sempre me sinto culpada e aí que eu falei, vou botar o fone de ouvido bem baixinho, porque se ele acordar, eu ou se ele chorar eu vou ouvir e vou acolher ele, aí o que? tá maluca, não, hoje é o meu dia hoje eu vou aumentar essa porra desse fone no talo e não quer saber, cara hoje não, hoje não isso aí aconteceu a criança dormiu por mais uma hora e meia e eu fiz meu belo exercício na sala. Hoje, eu me priorizei. Mas, para chegar nisso, foi muito tempo de trabalho e não que eu esteja resolvida, entendeu? Mas hoje eu consegui. Só por hoje, sabe assim, tipo, óculos, só por hoje eu consegui ser uma mãe desnaturada.
0: E aí? Uau! Você... Ai, tanta coisa. Não... Primeira coisa, não, você não foi uma mãe desnaturada, você foi uma mãe, você foi uma mulher que quis fazer uma coisa pra você, ponto. A gente tem que mudar, olha, tem que, né, mas é, é, a gente tem que olhar pra isso e mudar um pouco como a gente fala com a gente também, sabe? É, então essa é a primeira coisa que eu queria te dizer, não, minha amiga, você não foi uma mãe desnaturada, você foi uma mãe que você foi fazer exercício enquanto a criança dormia com o pai, e você estava ali na sala, se acontecesse uma coisa enorme, você estava ali do lado, mas você nesse dia falou, hoje não, e eu gostei muito que você falou isso, porque eu acho que a gente precisa viver um dia depois do outro, né? Ainda mais quando a gente tem filho pequeno, assim, é realmente só por hoje. Só por hoje eu vou fazer isso. Aí amanhã de novo, só por hoje, total, como, como Alcoólicos Anônimos, né? E ir vivendo um dia depois do outro. Porque olha como a nossa mente a é louca e joga a gente lá pra, pra frente, né? Na sua fala, você falou, ah, então, ai, que merda, a vida é uma merda. A gente tende a generalizar tudo, né? Eu vou ser sedentária para sempre, a vida é uma merda, vai dar tudo errado. E aí a gente entra nesse looping que a gente não consegue sair dele, né? Então, eu sou uma mãe desnaturada, a vida é uma merda, eu vou ser sempre sedentária, para que eu vou tentar? Melhor nem tentar, vou ficar por aí. E aí eu acho que a gente vai se alimentando, se alimentando, se alimentando dessa culpa. É, e eu acho que a gente precisa ter uma ruptura um pouco com isso, sabe? Com o que, que a gente aprendeu que é uma mãe muito, entre aspas, aqui, perfeita, né? O que, que a gente aprendeu que é uma mãe boa? O que, que a gente aprendeu sobre como uma mãe deve se comportar? Porque... Hum... Eu acho que tem uma crença muito grande, né? Uma crença coletiva, assim, um entendimento que a mãe é a responsável pela criança, principalmente quando a criança é pequena, né? Então, aquela mãe, ela de repente, ela puxa tudo para ela e eu sou responsável por absolutamente tudo do meu filho. E aí que eu acho que vem a culpa, sabe? Esse entendimento que é só a gente, assim. E eu acho que isso é muito cruel, isso é muito brutal e isso faz com que a gente vá se anulando é, cada vez mais, né? Porque a gente... Olha, tudo com o com um olhar da culpa, assim. Então, eu vou fazer exercício, a gente vai com culpa. Eu vou sair com as minhas amigas, a gente vai com culpa. Eu vou ali trabalhar, a gente vai com culpa. E, e eu acho que a gente vai se anulando muito nesse processo, né? Então, e, e quebrando essa, essa crença coletiva que mãe se anula, que mãe boa é aquela mãe que deixa de existir. Cara, isso é muito foda. Porque, assim, é exatamente isso
1: que foi... Gente, tô quase botando nosso... Só não vou botar nosso áudio aqui, porque nosso áudio tem coisas muito íntimas. Mas, enfim. Era exatamente isso que a gente estava falando, entendeu? Porque... Esse não é o modelo de maternidade que eu acredito. Não é uma mãe... A mãe da renúncia não é o meu modelo de maternidade que eu busco. Mas isso tá tão encruado... está encrustado no nosso ser e no que a gente entende da sociedade... O que a gente acha que a sociedade espera que a gente faça. E a gente acaba fazendo sabe que é muito natural assim são muitos anos vendo isso né que na verdade o que que é a mãe o que que é uma boa mãe o que que é isso para começar né o que que é uma boa e aí a mãe boa teoricamente é aquela mãe que tá presente e o que que é estar tá presente é a mãe que preenche que não deixa a, a falta só que a falta a gente já falou isso aqui acho que a escassez é fundamental acho que a seis é estruturante sabe e eu acredito em tudo isso só que na hora na hora do do, do, do visceral vem essa culpa que ela tá colada ali, sabe e é muito foda, por exemplo, que eu tava é, só para fechar esse pensamento é real assim que quando acontece, por exemplo ele não dorme ou ele cai se ele não dorme, fui eu que não ensinei se ele cai, fui eu que não tava prestando atenção sabe assim é, é, é tudo muito pegar a responsabilidade como se eu pudesse estar presente o tempo inteiro não é verdade, eu não tenho, primeiro que eu não tenho Primeiro que eu não quero estar presente o tempo inteiro, porque eu quero também ter coisas para mim e eu quero deixar a pessoa ter o um espaço dele minimamente. Segundo que eu não posso estar presente, não é real. Eu vou morrer um dia, sabe assim? O mínimo que eu posso fazer é preparar ele para o mundo.
0: É, e eu acho que tem uma questão de uma individualidade nossa também, né? Quando o bebê nasce, eu entendo que tem esse vínculo visceral que você traz, esse vínculo enorme, né? Tem toda a questão da amamentação, tem o um vínculo... É, é... É... o mesmo, então, primitivo, né? isso. Então, isso existe, né? Mas eu acho que a gente precisa ir encontrando a nossa individualidade e a nossa individualidade como mulher e também incentivando a individualidade da criança, do bebê, né? É, porque você falou: a criança cai, a culpa é sua, a criança sei lá o que é culpa é sua. A gente pega também pra gente. A gente toma um poder que não é nosso. É aquela criança é, começando a entender a vida, né? A dinâmica da vida. Então, ela deu uns passinhos, ela caiu. E ela vai aprendendo assim. Eu acho que quando a gente também toma essa responsabilidade pra gente, a gente tira da criança, né? E aí, talvez, a gente atrapalhe no... no, no desenvolver no desenrolar da criança, né? E eu acho então importante a gente entender essa individualidade quem sou eu é, quanto mulher, e mas que, quem sou eu como mãe e quem sou eu como mulher também. E quem é esse meu bebê aqui como indivíduo, né? Como criança. E eu acho que assim também a gente abre espaço para essa criança se relacionar com outras pessoas e ela vai aprender de outras maneiras, com outras fontes. Por exemplo, com o pai da criança, né? Que a gente tá falando aqui que pai... É, que, e, e, claro, entendendo que tem pais e tem pais, né? Tem pais que são pais, que são seres humanos ativos e responsáveis no papel de pai, e tem pais que a gente sabe que está ali só fazendo figuração, né? E tem pai e tem mãe solo, enfim, tem várias dinâmicas aqui. Mas é, eu acho que a criança aprender de outras fontes é fundamental. É, é com a avó, é com o tio, é com a, a sua amiga que, de repente, vai ficar com o seu filho um pouco para você poder fazer exercício. É, porque eu acho que... A, é diversidade também, sabe? E com isso ele vai aprender maneiras de se relacionar também. E... É, na verdade, assim...
1: Isso eu acredito em tudo que você está falando, tá? Mas, assim... O que eu fico me perguntando é por que que é... Por que, que vem antes, sabe? Por que, que essa culpa vem antes, assim? E essa pretensão... Porque também isso dá um superpoder pra gente, né? Da gente ser tão importante. E a gente se sente tão amada quando a gente é fundamental, eu acho que é isso, eu acho que a maternidade, ela dá esse superpoder mesmo, que veja bem, cara, se você parar a pensar, você gestou uma criança dentro da sua barriga, fez essa criança do zero, entendeu, gestou, ela saiu de você, você amamentou, nutriu essa criança durante o tempo que for, se você tiver podido e querido amamentar, mas de qualquer maneira você fez, acompanhou o processo de desenvolvimento dessa criança, isso é muito mágico isso é muito mágico, isso é um superpoder, realmente e a gente vai virando essa coisa no início simbiótica com o bebê e é difícil eu acho que é, um, é tipo um, um, um elástico, assim, né, que a gente vai vendo quanto, quanto de corda você pode dar, entendeu não é um elástico, é uma corda quanto de corda você pode dar, você vai no começo você tá ali grudado com aquela criança grudada eu lembro muito claramente de eu no puerpério eu com uma sensação de que eu era um carregador de celular que não podia sair da tomada, tipo um, não, um laptop só funciona na tomada, sabe era isso, eu não podia... Cara, se eu fosse... E também, assim, eu, o tipo de maternidade que eu me dispus a exercer, sabe? Não tô aqui, ah meu Deus, eu sou maravilhosa, nem, ah meu Deus, eu sou uma coitada. De jeito nenhum. Tenho o ônus e o bônus, tenho... Foi maravilhoso essa escolha, mas essa escolha tem um preço, que é essa de estar... Eu pude, eu tinha para dar. E tava afim de dar e de receber aquilo ali. Então, não tô reclamando de nada. Mas teve um momento da coisa da... de amamentar em livre demanda, de essa maternidade... É, atenta e próxima, sabe de que se dispõe porra, ao, sei lá, o BLW da fralda de pano, sabe uma coisa muito muito, de muito pouca independência da mulher, na verdade né, assim de muito, muito visceral, muito primitivo de estar tá realmente ali lambendo a sua cria durante o máximo de tempo que puder, foi maravilhoso foi maravilhoso ver isso, ter uma relação ótima com o Joaquim, não que não tivesse também se não fosse de outra forma, mas assim funcionou naquele momento, mas ao mesmo tempo eu lembro um momento que parecia, cara, eu não eu não conseguia fazer xixi, fazer cocô sem a criança no meu colo, sabe, porque ele era muito jovem, cara, não era muito grudado demais, assim, e aí uma coisa de ansiedade, separação, sei lá o que que era, entendeu, e uma coisa minha, de uma insegurança minha também, de, de, de entender, enquanto mãe de primeira viagem, só tinha um filho e tal, que e querendo estar presente, sabe? Não querendo deixar furo, não, não querendo deixar buraco. Essa criança não vai se sentir abandonada, sabe? Essa era a minha grande questão, assim. Essa criança nunca vai se sentir abandonada. Então, se eu quero... Ela não podia chorar, entendeu? Ela não podia chorar enquanto... Cara, eu faço cocô super rápido. E eu não podia deixar ela chorando enquanto eu estivesse fazendo cocô. Eu ia fazer cocô com a criança no meu colo. Também porque tava sozinha em casa, né? Enfim, uma rede de apoio muito limitada... Foi, essa é a minha realidade também, né, o, 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 o padre Joaquim tava trabalhando fora e eu estava sozinha com o Joaquim durante muitos meses até eu voltar a trabalhar, e até ter lugar na creche, que não tinha, a gente já falou tudo isso aqui, né, não vamos ficar falando do passado, mas é... eu não conseguia isso, entendeu, eu não conseguia tomar um banho, cara, eu não conseguia tomar um banho e deixar ele dentro do berço, do, dormindo, não conseguia, porque eu me sentia culpada, porque, sei lá, se ele morrer, culpa é minha, porque eu que tomei banho, então eu, não tome... eu que não tomei, eu é que organismo me organizo melhor. E é muito foda isso, sabe? Assim, é uma, uma pressão e uma autoexigência de, de um padrão de excelência inatingível. Inatingível, não existe isso. E aí é foda porque a gente abre mão de tudo que é nosso e da, da nossa vida de. E aí, você, é claro que você vai sentir uma falta fodida de tomar o seu show com seus amigos. Você, no, no início, eu acho que nem sente, né? No início, você tá tão ali enlouquecida nos hormônios que você só quer viver do lado daquela criança. Né? você não consegue, você não consegue imaginar no mercado e deixar o filho com o pai assim, não você, eu pessoas, algumas pessoas mas eu vejo algumas amigas minhas que não conseguem ao mesmo tempo que ela fala, tem uma amiga querida que eu tô pensando agora, ela fala cara, eu sinto muita falta de ter um tempo para mim, sei lá, de ir na padaria e eu falo, amiga, deixa na padaria com o pai, sabe, deixa na padaria com o pai vai na padaria ela fala, mas por que eu vou na padaria sem ele? Qual é o sentido? Se eu posso ter um padrinho com meu filho, por que eu vou sozinha? É foda isso, sabe? Assim, porque a gente, ao mesmo tempo que você sente falta pra caralho de sair, tomar um chope, viajar, sei lá, entendeu? Fazer Viajar pra Búzios com as suas amigas no final de semana. Você sente falta disso, da vida de antes. Ao mesmo tempo que você sente culpa, uma culpa fodida se você vai comprar um pão e deixar o seu filho, porque talvez ele chore. E, brother, vai chorar, cara. Talvez sim. ele chore sim.
0: E criança precisa chorar, gente, isso faz parte, eu acho que a gente pegar também, né, essa ideia desse poder pra gente, falar, não, eu sou responsável pela criança chorar, a criança vai chorar, porque é inerente do papel do bebezinho chorar, a maneira não que ele tá se falando, comunica, cara. que ele se expressa, exatamente, mas a gente querendo impedir esse processo, a gente tá impedindo o desenvolvimento do nosso filho
1: não, isso aqui é muito
0: foda, porque assim, eu fui
1: essa mãe, fui, né, como se estivesse no fim da vida já estivesse anos, mas assim no começo, eu percebi isso e consegui corrigir a rota um pouco, porque a questão do choro para mim era muito desconfortável, muito eu tinha muita dificuldade de deixar de chorar, então assim chorava, dava peito, a criança virou uma bola sabe, assim, tipo, assim. era muito foda, cara eu era muito, muito, muito presente e a chorava, dava peito, aí se engorda a culpa é minha me sentia super culpada e aí, eu comecei, depois eu percebi nisso que, cara, eu não estava deixando o Joaquim chorar. E eu comecei a pensar, putz, vai ser... Já tem a sociedade inteira que está dizendo que o homem não chora e tô eu aqui não deixando ele chorar, falando a boca dele com leite. E aí, ele está gordo e a culpa é minha. E ele não vai saber lidar com os sentimentos dele. A culpa também é minha. Entende? É muito foda, cara. Quando, assim, tem... E aí, o que eu percebi, e o grande... Não que eu tenha só percebido agora, eu tô nesse processo, né? Sou, uma, tô, sou um ser humano em construção, assim. Estou, estou melhorando muito, né? Nesses dois, três anos. Mas, assim, falar, cara, desculpa, hoje é o, dia, hoje é o meu dia, fo... foda-se. Amo você, mas foda-se. Hoje não. Hoje não. Isso é fundamental. Eu tenho certeza absoluta de que isso é
0: fundamental pro, pra, ir, pro, pra criar é, é, resistência, entendeu? Sim, e ele, você não vai... Deixar de amar a criança porque você vai fazer uma hora de exercício. Ele não vai se sentir menos amado porque você ficou uma hora longe de você. É... E eu acho que essa culpa, ela é real. Ela é real, ela existe, ela é... é é forte demais, mas sabe o, o que eu acho também muito perigoso várias coisas que eu acho perigosas, né, quando a gente alimenta essa, essa fala de, ai, nasce uma criança, nasce uma culpa nasce uma mãe com culpa, sei lá é... eu acho que a gente ficar alimentando também essas falas, essas crenças não faz bem nenhum pra gente, sabe, e eu acho algumas coisas perigosas aqui, uma que a gente fica nessa autopunição o tempo todo, a culpa de tudo é nossa, ai, a criança tropeçou, a culpa é nossa, a culpa não sei o que. e a gente fica se alimentando e fica se auto punindo o tempo todo, isso é muito é, é, é muito perigoso a gente se coloca num lugar de vítima também que a gente não consegue sair dele que também pode ser muito perigoso ah, então eu quero ir na padaria, mas eu não posso ir na padaria porque se a criança chorar, ai, ah, mas coitada de mim que não posso ir na padaria, porque não sei o que então a gente também se coloca nesse espaço de vítima e muitas vezes é muito difícil sair dele e eu acho que o mais perigoso aqui é quando depois a mãe joga na cara da criança um tempo depois, sabe? Quando a criança cresce por exemplo, Ah, mas fiz eu fiz tudo por, por você mentira, mentira, mentira mas eu fiz tudo por você e agora é assim que você está me recompensando, enfim, sabe? É, aí vem da questão da, da mãe que a gente estava falando, da anulação, da renúncia, né? Que é esse modelo de maternidade que a gente não acredita. Mas é claro que ele acontece, porque ele está muito enraizado, ele está muito estruturado, mas é, é essa bagagem de vida não vivida da mãe, né? Que tem aquela frase famosa do Jung que fala ah, o pior, o maior fardo para a criança é a vida não vivida dos seus pais. né? Que aí a gente taca todas as nossas expectativas falando de expectativa no episódio passado, em cima dessa criança, e aí a gente deixa de viver muitas coisas por conta da criança, e depois a conta chega. E aí a mãe vai lá e joga na cara da criança, e aí que eu acho que essa relação toda também não se desenvolve, né? Claro que falando aqui, é muito simples isso, e não, a culpa existe, de novo, a culpa existe, ela é real, mas a gente precisa saber dialogar com essa culpa, sabe? A gente precisa saber olhar para ela, que nem você fez, caralho, eu tô com culpa aqui, porque eu vou fazer, não sei o quê não, só por hoje eu vou fazer isso, isso é o músculo que a gente treina, sabe amiga? Eu acho que assim, tudo, amigas, ouvintes, tudo que, <risos> tudo é treinado, assim, para criarmos hábitos, a gente vai treinando de pouquinho, pequenininho, 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 então hoje eu vou tirar 30 minutos do meu dia para mim, para eu fazer, sei lá, o que quer que seja, e a gente vai treinando esse músculo e cada dia vai se fortalecendo mais. Última coisa para fechar esse pensamento. A gente tem uma combinação aqui em casa, né? Eu e João, meu marido, que, por exemplo, com exercício físico, né? Você trouxe a, a, o exemplo do exercício. É, cada um de nós tem três dias na semana, né? Então, segunda, quarta, sexta é o João, terça, quinta e sábado sou eu, por exemplo. Então, naquele dia, não interessa se a criança vai acordar quatro da manhã, cinco da manhã, se chorou, se aconteceu... Terça-feira é o meu dia, então eu acordo, eu coloco minha roupa e eu saio, ou eu vou, né? Sei lá, fazer a minha meditação, ou eu vou naquele dia é meu, é sagrado, é combinado, sabe? Claro que a gente chegou até aqui, né? O Benjamin tá com três anos, mas a gente faz isso desde que ele tem um ano e pouco, assim, combinação e inegociável, sabe? Então tá, segunda, quarta, sexta é você. Eu me viro aqui, eu fico, eu faço o que tem que fazer terça, quinta e sábado é meu dia. E aí, amiga, esses dias eu fecho meu ouvido, fecho meu olho, não interessa o que está acontecendo em casa, eu vou, porque esse é o compromisso que eu fiz comigo. E, e é difícil, de vez em quando tem culpa, de vez em quando não tem, mas é assim que, que, eu, que a gente conseguiu aqui funcionar numa dinâmica muito boa. Então, queria só deixar isso aí também como ideia.
1: Já está anotada essa ideia. É, na verdade, eu falei... Você falou isso da vida não vivida dos pais, né? E aí eu lembrei de uma coisa que a gente estava falando antes da gente começar a gravar. E, porque, e, e foi o motivo pelo qual eu disse que ah, me, uma, me senti uma mãe desnaturada, não sei o quê. Porque é claro, gente, que é claro que tem tudo, a gente tem que ter pesos e medidas, entendeu? É claro, eu tenho certeza absoluta que assim, não existe razão para um filho se sentir abandonado, porque a mãe foi fazer o exercício físico durante uma hora, entendeu? Eu tenho... Vamos colocar devidos e medidas aqui, eu tenho certeza disso, mas o sentimento vem. Eu sei que eu não sou a mãe desnaturada, e aliás, eu não sou de jeito nenhum uma mãe desnaturada. A gente começou a falar disso, e eu vim com a palavra da mãe desnaturada, porque antes da gente começar a gravar, estávamos falando do filme maravilhoso, controverso, que a gente estava discutindo se era bom ou não, é A Filha Perdida, que é The Lost Daughter, que é um filme que tá super abadalado, todo mundo já falou tudo que tinha que falar sobre esse filme é, vamos dar um pouco de spoiler aqui, se você não viu é, esse filme ainda, dá um pause agora e vai ver o filme, depois você volta aqui no podcast e ouve até o final mas é um filme foda, né? Isabel achou meio lento, cagueto logo eu achei, <risos> achei meio lento, eu achei lento, mas isso não me incomodou, entendeu? a lentidão, porque eu acho que eu me senti uma lentidão por puerpério, a lentidão na maternidade, acho, acho que esse esse incômodo faz parte da arte, entendeu? Achei bom, assim, encontro linguagem. E tem uma coisa que eu achei, de todas as coisas que já se falou e tal, para mim foi muito foda quando a personagem, que é a Lida, né? Que é a protagonista, ela fala, por que que acontece? Ó, oh, gente, vamos dar spoiler agora, tá? Quem não viu, ou... Mas, assim, se eu quiser continuar ouvindo podcast, vale a pena ver o filme mesmo assim. É um filme que fala sobre é, maternidade, né? Assim, é um filme sobre... É, e ela se fala, na verdade, ela tem uma questão no filme e tal, que ela sai de casa e abandona a família por três anos, né? Pra viver a vida dela, a profissão dela, uma grande história de amor atrás, ah, gente, todo mundo spoiler, mas, enfim, que assim, eu acho que não tem uma, uma mãe que não tenha pensado isso por 15 segundos que seja, sabe assim? De como é que seria se eu simplesmente fosse viver minha vida? E ela fala uma parada que é por que ela fez isso, não sei o que, não, não, e aí tem uma questão, tem as questões lá das tramas do filme, ela fala, eu sou uma mãe desnaturada. E ela não fala, tipo, tipo eu falei no começo, que eu me sinto uma mãe desnaturada, que eu sei que eu não sou, e, e assim, quando ela falou isso, e ela falou de maneira tão verdadeira, porque ela não falou zoando... Cara, eu fiquei muito, muito chocada Primeiro que eu já tava chocada e super julgando O fato dela ter abandonado as filhas por três anos Super julgando Tudo bem, a arte a gente tá ali para julgar mesmo, entendeu? A gente tá ali para criticar Né? Vamos criticar a arte para não criticar a maternidade da coleguinha Mas assim, quando ela falou uma coisa da mãe desnaturada Eu falei, caralho, como é que a pessoa consegue ser uma mãe desnaturada? Sabe assim, mas assim Na verdade que ela tá falando é que ser mãe não era natural dela era isso que ela tava falando, que ela não era, e é claro que tem várias questões dela não ser só mãe, ela tem várias outras partes da identidade dela, várias outras camadas que ela tinha anulado completamente pela, pela decisão de ser mãe, entendeu? E aí, foi muito foda, quando... mas para mim foi muito foda, ao mesmo tempo foi muito foda ter ouvido ela falar isso, e realmente, caralho, é mesmo, ela é uma mãe desnaturada. E eu... Entendi o quanto que, assim, eu já tinha entendido durante o filme que, tipo, eu jamais faria isso. Jamais abandonaria a família, a criança por três anos e for, ia viver uma história, entendeu? Mas, assim, eu entendi o quanto que eu não sou uma mãe desnaturada mesmo. O quanto que aquilo não é meu. Quando vi ela falando, assim, me distanciei tanto daquela personagem. Foi muito foda, assim, achei foda. Eu acho que a arte é isso, sabe? Por mais que incomode a lentidão do filme, olha o tanto que isso te provoca, e você ficar depois remoendo,
0: pensando, pensando com isso, eu acho que isso é um bom filme, não é real, sabe? Eu achei o filme muito bom, ele me provocou muito também, e eu já tinha lido várias resenhas antes, né? Então eu já vim com um olhar crítico para assistir o filme. É... Eu achei lento continua achando lento, achei que teve... A linguagem não me pegou muito. Mas, assim, os diálogos, as sutilezas, né? Isso é muito real. E, e eu... A Leda, que é essa personagem... Vários momentos eu julgava a Leda. Em outros momentos eu queria dar um abraço na Leda. Em outros momentos eu queria falar... Vem aqui, vamos conversar. Porque a gente, né? Eu também. A é coisa do eu também, eu me identifico e tal. E o que eu acho muito interessante nesse filme, assim... É escancarar certas coisas, né? Porque é, você falou da individualidade, que ela não era uma mãe natural. É aí que entra esse modelo da maternidade, né? É como se fosse um tamanho único, que eu acho que vem sendo desromantizada, talvez, por muitos por aí. Mas é... E, e cada vez mais a gente, né? Falando sobre isso, trazendo essas pausas, trazendo esses temas, que a maternidade não é esse tamanho único. Não é aquela coisa, ai, a criança nasce e você se conecta imediatamente vem aquele amor gigante, para algumas pessoas vem, para outras não né? e, e a gente tem que, tem que conversar sobre o, esse modelo que não se sustenta porque talvez se a Leda tivesse um apoio maior sei lá, do parceiro dela, da família, de uma rede de apoio, de, né, talvez ela não tivesse abandonado a família por três anos, talvez ela tivesse encontrado uma outra dinâmica ali dentro. Então, esse modelo que fala que essa mãe é a grande responsável, a grande culpada, a grande provedora, a grande isso, isso não existe, isso não existe, mas ainda é... O que 90% das famílias vivem nas suas casas, né? Aquele pai que não troca a fralda, ou aquela família que não se envolve, ou eu acho... Aquele pai que ajuda, né? Tão bonitinho o pai que gente, ajuda. Gente, ajuda, pelo amor de Deus. Ai, pai, o pai tá ajuda. Não, o pai não ajuda, o pai é pai, o pai faz a função dele, né? É, né? Um ser humano, um adulto, um responsável. É, enfim, mas isso a gente sabe que pouquíssima. Parcela, né, da população, sabe o que é isso? É um pai que é pai, não o pai que ajuda.
1: É, mas aí a gente volta à questão de que é preciso uma aldeia para criar uma criança, entendeu? E que na verdade se, tiver, se, não, se alguma peça de todas essas peças lindas que você falou aí da rede de apoio, do pai, da, do Estado, da família, da escola, se alguma dessas peças não estiver presente, por exemplo, é, a gente estava tá falando antes aqui que Isabel está né, no Canadá e no Canadá, assim como nos Estados Unidos, você não tem é, escola pública até os cinco anos de idade, entendeu? Então, a, o Estado não está cumprindo um papel que é fundamental. Aí, qual é a solução? Os pais se matarem de trabalhar para pagar uma estrutura caríssima particular, isso é bizarro isso é bizarro né? e aí em, o que acontece por exemplo nos Estados Unidos, que eu não sei nem como é no Canadá mas nos Estados Unidos o que acontece muitas vezes é é altíssimo, é, é altíssimo assim gente eu vou, posso estar tá falando besteira aqui, mas é papo de 70% das mulheres que tem filho pararem de trabalhar nos primeiros anos da vida da criança porque o salário da mulher principalmente depois que ela é mãe, que ela é desvalorizada, nananã Acaba que ela tem que pagar numa estrutura que nos Estados Unidos é muito caro praticamente o salário dela. Entendeu? Aí ela não volta a trabalhar. Porque não vale a pena financeiramente. Muitas vezes, né? Assim, muitas famílias acontece isso. E aí, assim, algum desses, algum desses elementos fundamentais da aldeia não estão funcionando, seja a família, sejam os amigos, porque todo mundo, cara, eu não posso ser a única responsável por Fazer essa criança sobreviver e dar certo, entendeu? Todo mundo, os meus amigos são responsáveis pelo crescimento do Joaquim, os meus pais são responsáveis, a família é responsável, a sociedade é responsável, o vizinho é responsável. Se todo mundo cuidasse da criança, tinha menos abuso na criança, entendeu? Sem dúvida. É foda isso. E aí, realmente, eu entendo, cara, que é muita, muita, muita sobrecarga, já falamos, né?
0: Mas um a sociedade. É isso. É muito a sociedade ela não, não gosta da criança. Vamos, vamos falar a verdade aqui. A sociedade não gosta. A sociedade quer aquela criança que vai no restaurante e que não abre a boca. Porque se ela abrir a boca, ela vai incomodar as pessoas Nossa. que estão em volta. Aqui na França, então, meu Deus. Exatamente, ou então que, né, porque tem que ter espaços para criança. Então, no parquinho, a criança pode ser criança, num restaurante, não pode, a criança não pode se expressar. Você vai, não sei, sei lá, né, no outro lugar, a criança tem que estar tá encolhida naquele padrão que criança é boazinha. Se a criança se joga no chão, já vem aquele olhar de julgamento: ah, que mãe é essa, né? Aí a mãe fica com o e a mãe Olha que a culpa, culpa.
1: nossa. Não, e a culpa é toda dela, se a criança tá ali nos três anos, né? <risos> teenager, se joga no chão do mercado, dá um escândalo, não sei o quê, em vez de vir alguém ajudar, sabe? assim, Sei lá, segurar o carrinho de compra para o carrinho não cair, sair batendo, enquanto a mãe pode focar na criança, oferecer uma água. fazer... Cara, a pessoa que está do lado da mãe cuja criança está dando um escândalo no supermercado, ela é responsável por, por, por tornar a vida daquela mãe um pouco mais fácil, menos dura. Mas, Mas o, que nada, vê... o que a gente vê, o que
0: a gente que a gente vê exatamente o oposto, eu tive eu tive algumas situações dessa com o Benjamin, com a Catarina eu não tive com o Benjamin eu tive algumas situações dessa de supermercado, de nossa, tem uma um, numa livraria que a gente já foi algumas vezes nessa livraria e algumas vezes já teve treta mas teve uma situação no mercado que é, ele se jogou no chão ele começou a chorar e aí eu tava ali, né, tentando contornar aquela situação e tal e senti muito olhar julgador de muita gente e aí teve um, uma pessoa, né, um homem, que ele falando para a caixa do supermercado, falando: "Olha, tive três filhos e nunca nenhum deles fez isso. Isso é um absurdo". Nossa. E ele falava alto para eu ouvir, né? E eu ali tentando contornar aquela criança e ele: "Isso é um absurdo, isso nunca aconteceu comigo". E parará. Então é isso, né? É isso que acontece. É, eu acho que esse entendimento de que precisa de uma aldeia para criar uma criança, que somos todos responsáveis, eu acho isso tão maravilhoso, mas eu acho ainda muito utópico. Porque é isso, a sociedade quer crianças boazinhas. E aí criança boazinha é aquela criança que não se expressa, que não se joga, que, não, que fala baixinho, que parará, parará. E aí continua alimentando esse modelo de maternidade insustentável. E aí o que acontece? É a gente cheia de culpa, se punindo, sendo vítima, e tudo isso que a gente já sabe que é uma cagada
1: uma cagada. Então, minha amiga dona de casa é Qual foi a moral da história que a gente tirou desse episódio de hoje? Eu vou, eu não sei qual é a moral da história, não, mas eu vou dar um conselho para você que tá em casa, que é: se você tem alguma no, no seu convívio, ou próximo de você, ou alguém que você goste, que está com um filho pequeno, você pode ter certeza que essa pessoa está precisando da sua ajuda e está precisando que você participe e cumpra o seu papel na sociedade para que a vida daquela mãe seja melhor, ela possa dar mais conta de si mesma e assim, quem sabe, não vai precisar se sentir tão culpada. Então, de repente, olha aí, antes de olhar para o dedo, apontar o dedo para a mãe, olha os dedos que estão voltados para
0: você. Vamos nessa? Vamos nessa, e ajuda pode ser em qualquer esfera, eu lembro quando o Benjamin nasceu também, né, eu acho que eu tava, sei lá, era o segundo ou terceiro dia dele em casa, e aí me batem bate na minha porta, eu escuto alguém batendo na porta, e eu falei, mãe, minha mãe tava comigo, né, tava com a gente, ai ah, mãe, desce lá, vê quem é e tal, que tá batendo na porta essa hora e tal, era a vizinha da frente que eu não conhecia, mas com um prato de lasanha enorme que ela tinha cozinhado ah, pra mim. Amiga. Olha que coisa maravilhosa, na hora assim Eu <risos> choro de emoção chorar. Porque é isso, aquela vizinha Fez o papel dela, sabe, ela tinha Filho também, ela né provavelmente sabia Como é que era, e ela fez o papel dela De, tá bom, como é que eu posso ajudar, talvez, essa família Não vai ser cuidando da minha criança, mas me oferecendo Um prato de lasanha, e era uma travessa enorme De lasanha, e foi <risos> maravilhoso E foi incrível, e é isso, né A gente pode ajudar como? Oferecendo para cuidar Da criança, mas a gente pode ajudar a gente Conversando, batendo um papo é, Oferecendo, fazer um mercado Entregando um prato de lasanha De várias e várias maneiras, sabe? Gente, pede um
1: Uber Eats na casa da pessoa Entrega um pote de sorvete, sabe? Se <risos> não tá podendo ajudar de outra maneira E se não puder ajudar de nenhum desses outros jeitos Realmente, se puder não atrapalhar Já vai estar tá ajudando bastante
0: é isso, e eu acho que lentamente né, com filmes como A Filha Perdida com episódios como esse que a gente conversa sobre isso eu acho que talvez, muito talvez lentamente a gente consiga mudar alguma coisa nesse modelo estrutural tão enraizado que é, só ferra a gente, né, essa é a verdade e nossas crianças também, então que a gente consiga também mudar um pouco para essa geração nova que tá vindo demorou, tá bom, é minha amiga é isso é... bom, já sabem tudo, né, gente <risos> Não vou ficar aqui repetindo, vocês sabem, Não, a gente é tem o é nosso é Instagram. Mesmo, é isso. É, mas, ó, queria dizer que a gente está adorando. Tem vindo várias sugestões de pautas. E, e é isso, continuem mandando. Quando vocês estiverem aí em casa, andando, pensando, veio um insight, manda pra gente.
1: Semana que vem, inclusive, teremos o quê? Pauta de ouvinte. Aqui no Não Faz o Menor Sentido. Adoro. É isso. Fica com a gente. Um beijo e até terça-feira que vem.
0: Um beijo até semana que vem. Não faz!